0: Tú comienzas, tú comienzas, tú comienzas.
1: No, te toca, pues,
0: <ríe> A ver, 3, 2, 1. ¿Qué tal, queridos auditores y oyentes de Dioses Máquina? Los saluda después de tiempo, después de una polémica y eh, con, eh, sonada edición del podcast de la Batman. Regresamos Luis Santa Cruz desde Perú, quien les habla, y mi gran compañero que se va a presentar a sí mismo
1: qué indigno es tener que presentarse a uno mismo teniendo al mejor conductor de Perú al otro lado de la línea me parece humillante pero a la vez un lindo desafío que acepto eh, gracias a Luis Santa Cruz periodista peruano me presento a la gente que escucha esto por primera vez eh, soy Gabriel Labraña soy un periodista chileno de humilde trayectoria eh, me considero todavía joven a los 34 años Así es que, nada, saludo a toda la gente que está escuchando a esta hora el podcast y a la gente que nos envió comentarios por la edición de Batman, que fue mucha, fue harta gente, hubo harto comentario. Curiosamente elegimos el peor momento para eh, descontinuar el podcast porque mm, siempre ha sido como en el top de la gente que lo va escuchando, cada vez lo escucha más gente, entonces, eh, nada, estoy contento de regresar. Sigue pendiente el capítulo de La Guerra de los Mundos, pero hoy nos convoca otra cosa, Luis.
0: La eterna deuda que tenemos con, con los pocos o los pocos, los muchos auditores. No sé. Eh, igual siento que esta, esta edición no va a ser necesariamente poco escuchada, ¿no? Siendo la película del momento, la película de Marvel, la película más divisoria de Marvel
1: hasta la fecha, de Marvel Studios. Parece. Así parece, así parece. Parece que divisiva, parece que hay gente a la que no le gustó. Dentro del fandom, sí que se le puede llamar así histórico de, de Marvel. Eh, y vamos a ver con qué estamos de acuerdo, con qué no, obviamente vamos a, a ahondar en aquello, en las reacciones, pero también, también considero importante y necesario conversar sobre la película, porque es una película, para sorpresa de mucha gente.
0: Primera vez en mucho tiempo. Y ahí vamos a, me imagino que vamos a ahondar en eso. Primera vez en mucho tiempo que veo una película de Marvel Studios y siento que de verdad he visto una película. Más allá de que me pueda gustar o no, porque no es una película perfecta ni mucho menos, he visto algo que realmente puedo considerar una película, ¿no? Con sus errores, con sus fallas, con, con sus intenciones que calzan o no lo suficientemente bien, es una película por un autor que no está completamente desatado, digamos, y no está tan sumergido en el género en el que él trabaja normalmente. O sea, porque esta idea que he visto mucho en Twitter de, ah, la primera película de horror del MCU, como que ya un poco exagerado, pero sí se nota la visión, una visión diferente de la que hemos visto en los últimos ¿qué? cinco años, tal vez, poco más, poco menos. Así que sí. estoy feliz con eso. Para los que no, para los que... Están escuchando el podcast sin haber leído el título o sin tener ni idea de qué estamos hablando, pues obviamente es Doctor Strange <risa> en el multiverso, la locura. Un título que muchos en Twitter, que igual Twitter no, no existe, pero muchos en no, sí, Twitter no están pero Espérate, no, sí, quedó, tú
1: si quedó ahí, esa declaración de chapel de Twitter no es un lugar real. Yo creo que se viene abajo de momento que él lo taclean y, y, y que el, eh, el atacante lleva una pistola con punta de cuchillo. Yo creo que hay que tomarse en serio Twitter, sobre todo ahora que lo compró Lex Luthor, o sea, de los más.
0: Igual, sí, bueno, si vale 44 mil millones de dólares, algo algo de real tiene que traer.
1: <ríe> bueno, sí, eh, yo concuerdo en el diagnóstico ese de que desde hace mucho tiempo Marvel no nos regalaba una película con tintes de autor. Pero me gustaría hacer una raya en la arena inmediatamente sobre el, el asunto del terror con, con este Strange. Porque Derrickson se va porque él quería hacer una película de terror. Él quería hacer una película terrorífica. Él quería hacer una película probablemente más oscura de la que terminó haciendo Raimi. O sea, está bien, tiene tintes de Raimi, tiene secuencias eh, que están hechas en el código, ¿no es cierto?, de otro género, que es eh, puede ser el terror, que en realidad también es... Esta película es aventura, ¿cachai?, eh, se, se asemeja mucho más a, a eso se emparenta más con películas de aventura con, con la, la pureza de, de, del cine que también obviamente eh, está muy emparentada con lo que hemos visto de Raimi al menos en, la, en las películas de superhéroes ¿cachai? entonces yo ahí diría el tiro Derrickson quería hacer una película más oscura que esta no hay cómo comprobarlo que es complicado pero sí están los reportes de prensa de, del mismo Derrickson, que es el director de Doctor Strange 1, que um, también él dijo en el fondo, no tengo diferencias creativas, yo quería hacer otra cosa, y antes de eso había salido a decir, esta va a ser la primera, ojo que esta va a ser la, pero la primera película de terror de Marvel. Entonces, para la gente que se queja de que en el fondo esta película está muy oscura, tiene, está hecho en otro código, que hay algo que emputece mucho al fan de Marvel, que es que el cliffhanger y el cameo y, y el, el es como son como la salsa de queso arriba de sus papas fritas. Entonces, no le importa la papa frita Ya van por la salsa de queso, ¿cachai? Ya, ya van por el. Algo que no debería ser tan importante. Que sí, que embellece, que, que ayuda, que arregla, que, que maquilla muchas veces los defectos de muchas de las películas de Marvel. Pero pero eso, yo la, la, la primera raya en la arena que haría tiene que ver con eso, querido Luis.
0: Sí, o sea, yo siento también que este es el reflejo ya eh, indudable de que el público duro del MCU, al menos, solo consume MCU. Y por eso le das algo que sale un poquito de, de lo normal, que subraya un poco a otro género. Y automáticamente entran en plan como que, wow, esto es... es como co las palabras que usan en internet, ¿no? Este es este, horror, eh, gori, debería haber sido categoría R. Es como que, ya, yeah, o sea entiendo el punto pero no estamos ni cerca a nada que se pueda considerar horror ni terror ni, ni mucho menos gorro o sea ya basta con esa como que simplificación de, de las cosas no o sea, hay que ver un poco más de hay que ver un poco más allá del MCU para darse cuenta que no, no estamos tampoco a, a, ante eso o sea que, que rey, rey me lo podría haber hecho muy muy bien y muy fácil sin duda alguna pero no es este el caso para nada, o sea, igual se siente que está dentro de una corporación que exige ciertas cosas
1: Y cumple yo creo que con todas las exigencias de la marca, obviamente Cumple con, con que es una película de aventura, mete cameo, metió un personaje nuevo Que originalmente estaba en el guión de, de Spider, y así de Spider-Verse casi me matan De No Way Home que es eh, una versión más <ríe> de Spider-Verse, o lo que han visto la Spider-Verse original, eh, y, y cumplió con cada una de las cosas que el comité le encargó. Yo ahí, compadre, no tengo nada que reclamar. Eh, pero vamos desmenuzando de a poquito, porque a mí me gustaría empezar eh, diciendo que los primeros 5 o 10 minutos de esta película, querido Lucho, tienen todo lo que tiene todo lo que Raimi metió con forceps o tuvo que meter con forceps en su trilogía de spider-man sobre todo en la 1 y la 2 que es donde él tiene el control creativo total 100% o donde en el fondo el estudio todavía no le imponía cosas que no hicieran match con las cosas que quería poner él eh, y tení un matrimonio tení un héroe que, que existencialmente no sabe si es feliz o no después de que se lo pregunta el amor de su vida Tenís eh, un, una copa de Martini Como en Spider-Man 2 Tenís una tragedia, tenía el zoom de Sam Raimi Inmediatamente eh, tenía el escándalo en la ciudad Y tenía la banda sonora heroica Y yo con eso estoy Y tenía el héroe dibujado Y está la aventura dibujada inmediato Con ese, ese pulpo interdimensional que está Pero, eh, no sé Priceless, ¿cachai? Yo en el cine dije a los 10 minutos ¡Ah, cresta! Eh, estoy viendo una película que quiero seguir viendo ¿Cachai? Eh, y no sé, po. claro, era Ultron también tiene, tiene una secuencia increíble al comienzo con, con plano secuencia, con todos los Vengadores juntos y tal, pero, pero hay algo, incluso con el error de continuidad del extra que sale corriendo cuando Strange parte el bus dos veces incluso con eso <risa> que, ojo, Raimi ya lo tenía en Spider-Man 1 cuando, cuando Mary Jane le cuenta que es camarera a Peter para que lo busquen ahí eh, incluso con, con ese que es un detalle mínimo para alguien que ve cine le debería importar un carajo eh, para alguien acostumbrado a ver cine, digo y desde antes desde la época en que era mucho más difícil corregir esas cosas eh, ahí uno ya ve una declaración de, de principios de Remy, como ojo está todo lo que, todo lo que hice antes está acá o va a estar o va a aparecer y, y a medida que avanza la trama uno se va dando cuenta de eso, uno se va dando cuenta de eso que, que tampoco es que se prometa la película ser un reflejo de algo que está pasando hoy día en el mundo ni una meta reflexión sobre el universo Marvel como pretendió ser WandaVision ni no como que el loco dijo esta weá me va a quedar bien esto es lo que... sé lo que me va a quedar bien sé dónde el comité me quiso me quiso imponer algo y sé también lo que podría no quedar bien porque ojo esta es la primera película de Marvel en mucho tiempo que no está dominada por la comedia eh, 100% No digo que renuncie a la comedia, porque todas las películas de superhéroes de Sam Raimi tienen mucha comedia. Pero sí sabe cuándo, cómo y dónde. Hoy oh, ahí yo dije, puta, ahora sí, pues viejo, si, si me estaban haciendo los copetes eh, con exceso de alcohol, pues viejo. No sé si en Perú se dice copete, ¿se dice copete?
0: No, no se dice copete.
1: ¿Cómo se dice tragos?
0: Sí, tragos.
1: Mira, yo aquí hablando de comete, el ordinario, el chileno el, el chileno mostrando la hacha ¿se dice mostrarle el hacha ya? Tampoco
0: Es un podcast lleno de es un podcast multiversal, literalmente
1: <risa> Ay, Bueno, eso es lo que puedo decir yo al menos ¿Sabes desde que comienzo
0: A precio no, o sea, de lo que acabas de decir de, de esa primera parte al menos a mí me gusta mucho cómo me escribe el romance en ese tipo de películas, ¿no? Porque o sea, las películas de Spider-Man también tenían un interés y una conversación romántica, como la gran mayoría de películas de superhéroes, pero era mucho más humana, o sea, y mucho más real, ¿no? De desde este enamoramiento torpe y absurdo adolescente de Peter hasta lo que vemos en, en la segunda, sobre todo cuando explora... A, Octavius, ¿no? Y, y esta relación más madura, más como que abrazada a la cotidianidad, que se va el diablo por, por la tragedia. Hasta lo que vemos en la tercera Spiderman. o sea, hace poco la he vuelto a ver y es muy heavy el discurso que tiene sobre la envidia entre las parejas, sobre progresar profesionalmente con una persona es como que bien, bien fuerte. Y eso es lo que o sea, nos toca... Lo... No, no lo poco que
1: en una película de Marvel Studios para nada lo, aquí... lo poco que hoy es que, que metiste un puntazo man. metiste un puntazo porque lo poco que rescata de que obviamente es como trend hoy día hablar de que ohh Spiderman no fue la película que todos esperan incluso el mismo Sam Raimi se terminó tragando eso de que poco menos que no es una buena película es una película que está bien está ok y está muy por sobre el promedio de de Marvel Studios en general, y, y la única manera que tuvo de cumplirle al comité metiendo a Venom fue incluso ponerle un poco de humanidad a ese Venom, que radica en lo que tú acabas de decir, una palabra que no se dice en la época en que vivimos, que es la envidia, y que es probablemente uno de los motores de esa película, o sea, anda compadre, ahí, ahí tenéis tesis, ponga. ahí tenéis tesis
0: y que o sea, una película del MCU no te va a hablar del amor de esa manera jamás pues, ¿no? de ninguna relación no. personal de esa manera con los errores que puede tener Spider-Man 3 que los tiene pero ninguno son los que subrayan tanto las personas que ahora disfrutan a ant o que ahora disfrutan más no sé, pues, Black Widow y te ven a Spider-Man 3 como un bodro muy muy lejos de la realidad ¿no? pero Stephen, o sea, el drama de Strange el drama romántico de Strange sí que hay lugares comunes pero está muy bien escrito y es, es muy real sobre todo, o sea, esa, esa línea que se ha hecho viral en estos últimos días que puede sonar muy corny que puede sonar muy cursi sobre el tema de uh, la constancia que hay del amor que siente Strange por, por el personaje de Rachel McAdams en, en todos los universos, para no spoiler la frase directamente, pero no, no sé si, si la gente que, haya, que vaya a escuchar esto ya vio la película
1: ya la siento con spoilers
0: es, es, siento que es una frase muy, que puede parecer muy corny, muy, muy como que cursi, y que mucha gente está hablando de oh, los guiones cursis de Raimi de nuevo. Pero puta, qué real, y, y, y es bonito tener una, un, un toque cursi ¿no? en ese tipo de películas que tampoco, nunca están tan lejos de eso. ¿no? A, a veces mejor matizado, como lo hace Raimi, y otras veces muy, muy mal, como no sé pues películas cursi de superhéroes que no me gustan yo en lo particular no disfruto ese toque en Wonder Woman por ejemplo. ninguna de las dos Wonder Woman siento que Raimi sí sabe ser cursi con, con profundidad, <risas> Como con mucha profundidad pero con una profundidad que yo disfruto particularmente y sí, Ay, o sea, y si algo rescato de esta Doctor Strange es el tema romántico que le puede dar a, a, a Cumberbatch que no es uno de mis actores favoritos
1: tampoco pero me, me divierto mucho en esta película. Bueno, la frase, ah, búscala en tu memoria, búscala en tu memoria, porque va lo mismo que la digamos. Eh, Christine Palmer es el personaje eh, que era una colega cirujana de Strange en la, en la, versión en, en la película anterior, donde, bueno, obviamente él el, 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 eh, termina con la relación, que ya no sé de qué universo estoy hablando, weón. La relación se acaba porque como hace una forma strange, y en el fondo está el reclamo de que en, 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 en muchos universos había sido igual de penca que en el universo original. Y esa era como el, la constante, pero obviamente está reflejada ahí en la frase que tú, que tú citabas. Pero sí, eh, recojo el punto de, de cómo están construidas las relaciones y, y algo muy importante que decís tú, que es la humanidad. De, de Raimi o la humanidad que proyecta Raimi en su personaje y, y ahí hay que detenerse inmediatamente en la bruja escarlata porque eh, ojo, este podcast va a durar una hora eh, por, por eso vamos tan rápido pero está, a mí me, me está gustando me está gustando, mi edición favorita de, de Dios es Máquina eh, lo que te digo se refleja bien en, en Wanda eh, esa pretensión, si se quiere, esa ambición que tiene Remy como de, de meterle humanidad incluso al villano. Yo no había visto, o sea, me, me, esto cuando yo discuto con los fans del MCU eh, o incluso con colegas, que sé yo, que, que te dicen, no, si, oye, si Thanos está súper bien, Thanos tiene su humanidad, Thanos aquí, Thanos allá. Yo creo que no. Yo creo que, 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 que falla estrepitosamente eh, cuando te lo resetean. Porque... Eh, las necesidades de la industria y de la corporación que está detrás de, de, de la inversión en estas películas es más fuerte que eh, la libertad que tienen los guionistas para poder resolver el destino de un personaje. Al menos hasta la película 2021 fue así. Y eso es algo que hay que reconocer. O sea, cuando Thanos te lo dieron como... Le mostraron un backup, ¿no es cierto? Lo conectaron con Gamora él tiene un sacrificio y todo y, va, y se transforma en un granjero y como Zaratustra se va a las montañas y, y, y vuelve y, y todo, todo el show que te hacen como, como con eso, todo bien, pero a la vuelta de la rueda te lo resetean y te lo resetean de, de la manera más, más grotesca, o sea la batalla final de los Vengadores fue con un Thanos que no tenía intención de todavía de de, de hacer lo que había hecho el anterior sí, es que era el mismo, de alma y ahí entra en las defensas como como de, de, de fan de fan que está escribiendo la historia en su propia cabeza, ¿cachai? Eh, y acá no, po. acá eh, yo me compro el cuento de la bruja escarlata me compro completamente que se transforme en este ser desquiciado porque perdió algo que era un constructo en su mente que, que en el fondo era que, que, que es la vida misma po. y, y, y por eso uno le tira tantas flores a esta película. No sé si se dice tirar flores en Perú, pero... Eh, eso sí, eso sí. Ah, vamos. Tenemos aquí,
0: vamos. aquí tenemos va. flores. Va. <risas> bueno, sí, eh, eh, hemos desarrollado el, la jardinería de la jardinería de Perú,
1: por favor, no, no entres en el personaje de víctima que tienes en Fortnite porque <risas> en este programa no va. No porque además te estás enfrentando a otra versión de Galabra. Esta es la. Este, este. De otro universo. Este otro galabra No es el galabra de Fortnite. Es
0: el galabra de los podcasts.
1: Y es otra versión completamente, viejo. Esta es otra versión. Bueno, lo que decía, este loco tiene Tiene una habilidad como para. Y está también en el guión si uno Siempre se, se, se cae floreando mucho el director. Pero obviamente el que decide el pulso en la narración. pues Entonces, eh, tiene una habilidad para mostrar humanidad en personajes que, que en el fondo están cometiendo atrocidades eh, pasa tú decías el buen ejemplo de Alfred Molina en Spider-Man 2 pero, pero cuando uno echa para atrás la película y te das cuenta Spider-Man 1 también, está todo el rollo de, de Harry con su papá eh, hay todo un tema ahí todo un tema que se completa sobre la paternidad en la película ¿cachai? y ese también, es, ese también es una manera de humanizar no solo al villano sino que el conflicto central de la película que tiene que ver con la paternidad ¿Y con, qué, y con en quién se termina transformando Peter Parker. Eso, ojo, <coughs> eso en, en las cotas de Spider-Man o de Spider-Man no está en, en esta Doctor Strange. No está. Pero no, no está porque mmm, Cresta, ¿no? También estábamos trabajando con, con harina de, de determinada categoría nomás, porque, ahí Estamos trabajando con personajes que, que ya le fueron entregados hechos a este compadre. Incluso con que lo no, que tiene... que
0: tampoco, o sea, Personajes que tampoco han sido hechos con mucha. con mucha profundidad tampoco, ¿no? Como para que él tenga donde, donde excavar.
1: O sea, si, si tú me decís, porque aquí rajan vestidura los lectores de cómic. Y, y se llenan hablando, que la bruja escalata aquí, la bruja escarlata allá. Eh, que ojo, no, nos pone el listón en alto a todos los que queremos hablar de estas películas, porque hay que terminar leyendo los cómics. Yo. Yo históricamente he dicho, para mí Superman y Batman Y, y época específica No soy de comprarte series Regulares ni nada, pero ok Terminé informándome sobre el arco De la bruja escaldada Y fíjate que eh, Lo que uno se da cuenta por lo que tuitean los comiqueros Y por lo Poco, el poco backup que puede construir Uno al lado de ellos eh, Para poder apreciar la película De verdad eh, Raimi es respetuoso de eso Lo proyecta y marca una línea porque de aquí para atrás habíamos visto a Wanda y de aquí para adelante estamos viendo a la Bruja Escarlata y eso no se ha conversado entre el fandom porque el fandom dice me cambiaron a Wanda obvio ya no es Wanda, es la Bruja Escarlata la que dice No More Mutants y la actriz está involucrada a tal punto Elizabeth Olsen que ella lo ha dicho en entrevista como que la forma que yo siguiera haciendo este personaje era esta el arco de la bruja calada, loca por sus hijos, que se construye esto aquí, y, y de una u otra manera, yo lo encuentro muy satisfactorio, en gran parte, gracias a Sam Raimi, y a la actuación de Elizabeth Olsen que eh, está, está bastante, 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 en cotas altas, creo yo, en esta película, comparada con otros Vengadores, donde, bueno, está filmada con una sensibilidad distinta.
0: Ahora sientes que, y es un debate que tengo con mucha gente en internet, ¿sientes que es necesario realmente haber visto WandaVision para entender este... No, ni siquiera entender su viaje, sino para entender a la, a la bruja escarlata que vemos en Doctor Strange 2?
1: Fíjate que no. Yo creo que no. Creo que la película se para por sí sola, que tú ya entras ahí y estamos corriendo por el multiverso. Y tenemos un Strange con colita y tenemos a América Chávez... Y tenemos un, una criatura eh, tratando de matar a, a Strange y a América Chávez. Bueno, América Chávez, no Strange. Y tenemos a un Strange decidiendo quitarle los poderes y matar a América Chávez. O sea, está el plot ahí, de un comienzo. ¿En qué parte yo necesito saber que Wanda fue capaz de encerrar un pueblo entero? Porque más encima estaba... Eh, lo, lo que pasa, mira. Lo que pasa, Lucho es que el final de WandaVision fue muy indulgente con Wanda lo que, hace que... Que el, lo que hace que el fandom sea indulgente con Wanda ¿cachai? ese es el problema de fondo porque nadie estaría reclamando que me cambiaron a Wanda o que, o que no se entiende que aquí que allá si es que ese final no hubiera sido indulgente como fue, pero uno también lo entendía listo, damos vuelta a la página y vamos a leer la la semana que viene la revistita, si también hay que, hay que desdramatizar la cuestión, yo creo que se entiende, pero completamente. O sea, es una villana hecha, y es un... O sea, me basta ver que está buscando a sus hijos por el multiverso, hasta encontrar una versión de... O sea, yo lo encuentro impecable, no sé, y a ti, ¿te parece, te parece que había que ver WandaVision? No, o sea, yo
0: no sé, ni siquiera, ni siquiera WandaVision, ni What If, ni Loki, que eran como que todas estas promesas que la propia Marvel ha estado motivando en las últimas semanas, ¿no? Que tienes que ver la, la guía para ver Doctor Strange 2. Porque desde WandaVision siento que no, no hay como que esa... Eh, no necesitas saber exactamente cuál ha sido el, el motivo que genera esta ruptura emocional en Wanda, porque creo que la propia película queda bastante claro ¿no? O sea, ver seis capítulos previos para poder entenderlo creo que no es para nada necesario y mucho menos con el tema de la variante de, de la capitana Carter o todos estos que al final no, no tienen ninguna profundidad más allá de demostrarte que es un mundo diferente, ¿no? o sea, ¿Quería llegar a ese momento?
1: Ya. Ya ¿Quería hablar cumple. de ese
0: momento ya? Yo creo que sí porque al final va a ser, es una de las cosas que más ha molestado y gustado a la par, o sea, siento que la, la, las emociones están 50-50 con, oye, qué buena idea y oye, solamente eso N nunca había sentido que Marvel pudiera generar tantas eh, tantos debates tan marcado con una, una aparición o con una idea
1: Ay, a mí me gustó me encantó me encantó cómo está resuelto. Creo que... Eh, estoy de acuerdo contigo en que What If o, o incluso la serie de Loki, que la serie de Loki tampoco es como, la serie Loki, como que habla de líneas de tiempo, no habla de universos, ¿no es cierto? Eh, sí, claro, claro, O sea, pero igual ya
0: es como... Fuera la, del la guión muñeca, que están metiendo la idea de que todo tiene que ver con todo cuando en realidad... No
1: nada tiene que ver con nada. Si es, es, esa es la ley ahora para los fans de Marvel van a tener que entenderlo así o sea, te pusieron, ya hablemos de los cameos llegamos a ese momento pero, pero no olvidemos que ya hablamos del romance ya hablamos de la mano de Raimi al comienzo entonces, ¿sabes que sí? nos ganamos la oportunidad de hablar de los cameos ya, de la compra porque Ahí
0: ojo, a... y no son lo más importante de la película ni estos, ni cualquier otro cameo que pueda haber habido porque siento que ahora la gente está yendo a ver Marvel solamente para ver quién sale de, del portal naranja. Y, y eso a mí, en el personal, es lo que menos me importa en la película. O sea, menos, no, no me podría importar menos. Me gustó lo que hicieron, pero si no hubiera habido esta escena y hubieran encontrado otra forma de, de llegar al mismo punto, yo hubiera estado completamente eh, en la misma variedad que estoy ahora con Doctor Strange 2 pero tal pues, o sea, yo, yo creo que los cameos Y esa escena en general con los Illuminati Funciona Básicamente porque los Illuminati Que es una gran mentira que están Hablando todos ahora los Illuminati No son, no son un grupo Que tenga algún peso emocional En la cultura popular en, en la mentalidad del fandom de Marvel Studios Menos, o sea, en el de Marvel sí, Pero,
1: pero oh, tienes, que, Marvel tienes que Marcar el matiz Luis Miguel Santa Cruz hay un matiz, los Illuminati de Marvel porque el concepto de los Illuminati o sea, estos <risa> ahí estoy haciendo la seña con el ojito esos sí están en la cultura popular y Marvel sí que sabe tomar un concepto que está en la cultura popular, pegarlo en sus cómics y listo, que es la versión antigua de un buen tagueo en Google entonces <risa> sí, pues Sí, pues si por algo dominan el mundo Estos compadres Entonces claro, los Illuminati y los cómics a lo mejor no Pero tú decís los Illuminati Y pum, se prenden mil ampolletas Dentro de una sala Y la gente ya lo relaciona con algo Aunque no sean los personajes de los cómics Aunque sean los Illuminati, Rockefeller Y todos los que dicen que son Illuminati Pedro Castillo Gabriel Boric todos sí tenemos que... Castillo
0: aquí en Perú Esa referencia it's se sabe it's...
1: entender ay, ay, ay. Bueno, entonces, ojo con eso, ojo con eso. Eh, me gustaron tú los ¿Tú crees realmente que pesa? O sea, ¿Tú crees que, que la idea
0: de los Illuminati como... Los Illuminati, no de Marvel, los, los Illuminati en general como idea cultural sí. realmente genera una expectativa real en el, fandom, no, en el fandom que no sabe nada sobre Marvel? Que solo está Ese por, fandom, por...
1: Que no, el que no sabe nada de Marvel, ya sabe. Ya hay un término común. ¿Qué puede ocupar para hablar de una película de Marvel? Marvel 1, DC 0. O sea, <risa> la corte de los búhos versus los Illuminati y ya está, viejo. Si te, ya estamos pensando como máquina. Pensamos en ceros y pensamos en uno. ¿Lo conozco? No lo conozco. La corte de los búhos, ¿qué es esa weá? Los Illuminati, ¿ah, qué, 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 ¿qué onda con los Illuminati? Listo, y lo tenéis adentro dicen que salen los Illuminati en esta película y el hueón extra compra su weón. y no digo que la gente sea tonta ni nada, al revés eh, los cerebros están funcionando así, ya. y Manuel se ahorró bueno, y obviamente por algo ponerle ese nombre en los cómics en primer lugar ahora, hablemos de la película, de qué están compuestos los Illuminati en esta película, el profesor Javier, de la serie animada de X-Men listo you had me at silla de rueda amarilla, o sea Ahí ya me tenía ahí. Y yo, ojo, yo sabía que iban a morir.
0: ¿Por qué sabías que iban a morir? Más allá de, de las filtraciones y todo lo que sabemos, sabíamos de la película antes de... Por,
1: porque mi corazón me lo dijo. Apenas los vi, güey. Apenas lo vi. Y ya, ja, mueren todos. Como cuando uno en el colegio le preguntaban ¿Qué, qué tal la película? Ah, mueren todos. Ese era como el, el, el te lo resumo, a esa Porque mueren todos, todos mueren al final, que era una manera de, de no andar contando las películas eh, yo, yo lo intuía porque obviamente la película iba para allá cuando a mí me, me, me entierran al primer eh, Doctor Strange arriba del techo ¡ah! yo eh, ya sabía que venía el zombie no sé si la película hay un punto que ayúdame tú a identificarlo Lucho en que se transforma en un multiverso de la locura Yo creo que es, sí, no recuerdo
0: el número exacto de la Tierra, 8, 3, 4, o sea, ya apenas cruzan este portal y ya tenemos la reunión con estos personajes que han generado tanto debate, creo que a partir de ahí ya es completamente un multiverso la locura. Porque es eso, o sea, no siento realmente que estamos hablando de, de publicidad engañosa o de que el nombre promete cosas que no cumple, o sea, sí hay un debate grande sobre el multiverso, Sí siento que están dejando un montón de, de migajas sobre cuál va a ser el endgame de esta fase. Porque hay mucha gente diciendo que no, que, que esta película no aporta nada. Yo siento, o sea, si quieren mirar las películas de esa forma, sí hay como que el, las pistas de lo que se va a venir. Y sí, sí hay un multiverso, la locura. O sea, no es, no es la, la, la fantasía... En fiebre que todos estaban imaginando Al momento de escuchar multiverso O sea, que, que esa parte del no Se esté imaginando de escuchar multiverso de locura Pero sí, hay, sí se respeta el concepto Y siento que sí La, la aparición de las Illuminati es, esa, es el punto más alto de esa no, no sé si es el punto más alto Pero lo que arranca esa conversación pues no
1: O sea, que aparezca la Capitana Carter Que muera la Capitana Carter Que Sam Raimi Acepte la imposición del comité De que salgan estos personajes a cambio de matarlo brutalmente en la propia película. A <risa> mí ya, ya, listo. Listo, yo de ahí ya estaba apagado. ahí ya no me importaba nada. De ahí yo ya estaba apagado. Pero no por, por ver el gore por el gore, sino porque puta, había un director con libertad creativa. Mató a uno de los personajes más poderosos del, del universo de Marvel en los cómics. Pido, pido permiso para hablar de los cómics a los fanáticos. ¿eh? Eh, mató uno de los personajes más importantes y lo mató Wanda así, pum listo, le explotó el cerebro como un capítulo de The Voice si a mí me decís antes de ver la película que iba a pasar eso, yo de la compra porque además tiene todo ah, oh, miren el problema que me voy a meter <risa> tiene todo lo que no tiene de Batman en términos <risa> gráficos en términos de, de que tú sabís ¿Dónde transó y dónde no transó el director?
0: Esa frase se va a dar un recurrente en, en este podcast, ¿no? Vamos a estar hablando de
1: la guerra de no los mundos. Si, o sea,
0: no, yo la no sé los si lo voy a...
1: <risas> me faltó la... vale. Ya, pero déjame, güey. Pues, no, guarden mi libertad de expresión.
0: No, todos necesitamos un catchphrase en este, en este podcast.
1: <risas> no, pero, pero sí, porque tiene toda la libertad creativa... Que el otro no tuvo, o que el otro... O sea, mira, si te dan crédito. Cuando tú haces una película para una corporación, te dicen ya. Pero tení cinco Joker que podía ocupar. No personajes, porque bueno, la carta Joker. El... Existe ese weón así, porque el Joker. Tení cinco comodines. ¿Dónde te los vaya a jugar? Y Raimi se los jugó donde corresponde. Ya, weón, bueno, ¿querés que mete esos personajes? Los meto, pues, bueno. pero los mato en mi estilo, mierda. Y termina todo en una persecución sacada de Terminator, wean, sacada de un Slasher, wean, increíble con Wanda, uno de los personajes más poderosos del universo, que ya no es más Wanda, es la Bruja Escarlata. Pagado. Pagado. ¿Qué más queréis
0: que te diga? Es yo creo que más, más allá de las muertes, la persecución es una escena muy, muy reina. ¿Y,
1: y que muera la Capitana Carter, que era un personaje que estaba eh, siendo trend. Yo fui con la capitana Carter a esta función, mi amiga Lorena Miki. <risa> y y mataron a su cosplay, güey, ¿no sabéis? Que la gente la, a la salida de la función se tomaba fotos con la Miki muerta en el suelo. ¿verdad? Porque <risa> la gente estaba descolocadísima de lo que había pasado. la misma Miki que había hecho el, el cosplay y tal. Pero, pero a, a lo que voy es que narrativamente era inesperado también la muerte de Javier es como what the fuck pero pero también te dice como ya sí po, si estas eran las reglas de la película po, estas eran y yo la acepto, la abrazo, la encuentro buena
0: yo siento eh, volviendo un par de pasos atrás siento que ya ver otra vez morir al profesor Charles Javier se va a volver como que el <risa> chiste recurrente de estas películas de Marvel Studios <risa> Yo, a, la primer, a la segunda muerte yo como que, Ya, ok pero, pero, matan, pero, ¿por qué? Lo mata eh, Jean Grey En eh, X-Men Last Stands. Sí. Lo mata El clon de Wolverine En Logan sí. Lo mata sí. ahora es, eh, La bruja Escarlata en, en Multiverso de Locura Ya, por Puta, están arrastrando al Patrick Stewart para humillarlo de formas tan constantes. Oh, está tranquilo en el espacio, esperando a Sarduy. A mí me vas a matar. Cinco minutos. Y
1: lo mejor, lo mejor son las declaraciones de Patrick Stewart que dice. Después de que me entré, dijo, no, yo creo que ya fue suficiente, ya vimos al profesor despedirse, y después de Logan dice, no, yo creo que fue suficiente, ya vimos despedirse al profesor Javier, y ahora después de esta, no, aprendió la lección, dijo que está abierto a futuras apariciones. No,
0: yo no le quiero nada a ese concho de a, madre. O sea, a también
1: no. <risa>
0: No sé cuántas entrevistas vi de ese Conchazo Madre diciendo No, que, que esta pero, es la disponibilidad pero, pero, que se momento, que, uy, No se va a poder hacer nada mejor con esto Puta, lo voy muriendo con otra pelirroja Neurótica
1: ¿Pero por qué? me quiere, ¿Quiere cortar esta parte? Porque vas a tener que morir de censura, weón no, no, déjalo, déjalo,
0: déjalo, Que yo no.
1: Te haces cargo,
0: te haces cargo. Acabas Me de construir tu, tu clip para TikTok. Acabas es de construir. El clip para TikTok. ¿Quién es más que otra roja de los cómics va a hacer que Charles Javier vuelva Ay, para Mary Jane, Jane Mary habla. Jane
1: se lo va a echar la próxima Jane. vez. En Spider-Man
0: 4 va a aparecer Javier rehabilitando a Mary Jane y la va a matar otra vez. Estrella de se, fuego. Ya
1: son, bueno, bueno, es de los cómics de Estrella de Fuego el, el pobre de... De pobre Javier el hombre más inteligente del mundo ya, oh no, no es el más inteligente del mundo es Reed Richards que, que, da sí pie pie, que
0: para... a... yo no, no, no entiendo de dónde salió esta movida de internet por hacer a John Krasinski el Mr. Fantástico sí, sí sé que Marvel a esas alturas está haciendo todo para contentar a un fandom eh, que cada vez le exige cosas más absurdas pero espero, honestamente yo espero que esto quede como una de las locuras del multiverso y que no sea el Richard que vamos a ver en una nueva trilogía en el MCU realmente.
1: no lo sea yo creo que va a seguir él yo creo que incluso salió tu amigo John Watts de la dirección de, de Los Cuatro Fantásticos porque la va a dirigir y actuar Krasinski yo no, esposa, no, no
0: sé. No sé, o sea, es que, a ver. Porque si Marvel quiere seguir esta fase de, de complacer a, a su núcleo duro de Internet, va a ser traer a, a Krasinski con, con la esposa, pues, ¿no? Sí. Bro. Y yo dudo, o sea, ya, tienes a Krasinski con la. ¿Se llama el nombre? Emily. Blunt. Emily Blunt. El hermano que tiene que ser también blanco rubio Marvel no va a ser Marvel Studios ahora no va a ser una película con cuatro protagonistas blancos rubios heteronormativos o sea pensando en cómo cómo, cómo es la, la lógica actual de Marvel no van a hacer
1: esa película no, sí sí la va a hacer pero el conflicto central siempre de los cuatro Fantásticos es la familia es eh, enfrentarse a todo y seguir siendo una familia no, claro,
0: o sea, más allá de ese. Y, ese, que, y ese
1: tema que, es más como... políticamente correcto incluso que cambiar el casting. Yo no, no,
0: no siento que en la época actual y con una Marvel que está demasiado pendiente a qué dice Twitter y a qué dicen las minorías eh, indignadas de Twitter, yo no, no creo que se animen a hacer una película de Cuatro Fantásticos con cuatro protagonistas blancos en el 2022. No, no, creo que no, no creo que sean capaces de eso. No, no, los no los veo ignorando tanto a su tribuna, a esa tribuna que han alimentado tan torpemente.
1: Depende, depende, depende. Pero bueno, para eso ya tienen los X-Men también. Eh, se vienen los X-Men. Oye, volvamos a la película, volvamos a la película. Sí, 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 dale, dale. Cuéntame, ¿qué, ¿Qué pasa después después de los Illuminati? ¿Qué pasa después de los Illuminati? ¿Qué opinión tienes del personaje de América Chávez, que aprende a dominar sus poderes, quizás tan rápido como tu amigo Ned?
0: <risa> la, la gran diferencia con la velocidad con la que pasa todo, que también encuentro que es un factor cuestionable es que ya desde el comienzo te presentan este personaje como alguien con poderes y, y con un contexto completamente diferente al al de este amigo completamente ajeno a, a, al mundo mágico y al mundo de los poderes, ¿no? O sea, a mí no, 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 no me fastidia que se dé tan eh, sorpresivamente el, el giro de, uy, ya aprendí cómo hacer esto. Básicamente para el origen del personaje. Pero sí me parece que toda esa parte final va demasiado rápido. O sea, sí siento, que se la, sí siento que se le han cortado cosas, pero no, a, no en referencia a cameo o a fan service sino a, a desarrollo de historia que se le podría haber servido mejor para que esa, ese tramo final de, ok, ya aprendí a ser quien soy, o ya entiendo mis herramientas, o, o ya entiendo mi destino, mi función, no se sienta tan repentino. Que sí se siente rápido y sí lo encuentro cuestionable, pero no tan cuestionable como net haciendo... Eh, haciendo
1: juro. A, a mí lo de Ned me pareció muy orgánico.
0: No, para, yo, para, a mí para nada.
1: Es, es una de las grandes
0: cosas que más me molesta de, 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 esa, de esa película.
1: Organiquísimo, mi rey. <risa> no, yo no, no rey. Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <risa> estoy de acuerdo ¿no? Yo, mira, no lo paso bien con una película en el cine hace harto rato. Así que haber visto esta película y pasarlo bien, quizás bajó mi vara, porque yo venía muy decepcionado de la película anterior que había ido a ver y que fue de Batman por, por si te que alguna duda y anterior a eso había ido a ver Matrix Revolutions, que me gustó mucho y a la gente no le gustó y antes de eso había ido a ver Spider-Man No Way Home que eh, me costó, me costó mucho No ser tan duro con la película Y hasta el día de hoy no, no la he vuelto a ver No he podido verla de nuevo como que, mira, eh, no es, no A mí no es. me costó nada ser duro con esa película Como sabrán es todos que los yo, no, es que Yo lo pasé bien, güey Yo lo pasé bien en la película y todo Pero después, sabía que después cuando la viera fuera del cine Iba a ser como, como ver, ver dora la Exploradora Si esa película es como dora la Exploradora, pues, güey le, le, tienen como tres segundos los hueones para reaccionar cuando aparece Garfield tres segundos para reaccionar cuando aparece el otro hueón, entonces es como un capítulo de Dora la Exploradora en, en timing y, y no resiste como película resiste como evento nomás. y le da todas las razones a a esa película ay guay que me molestan demasiado entonces en esta película en Doctor Strange in the Multiverse of Madness no pasa nada de eso nada es una historia de punto a cabo, de cabo a rabo esto es te vamos a contar la historia de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Hay un antagonista que es la bruja Escarlata y el Doctor Strange está en este punto de su desarrollo como personaje. Le pregunta a la mujer de su vida ¿Eres feliz? Él no sabe qué responder. Y ese es como el, 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 el core de la trama. ¿No es cierto? Hay ideas subyacentes sobre la bondad que tiene este Strange versus los Strange de del otro de otros universos, eh, pero esa es la película. Esa es, es una aventura del Doctor Strange salvando el mundo una vez más, eh, en un multiverso de la locura, con todo lo que implica, con todos los personajes que implica, y con, y con la mayor sutileza que tú puedes contar una historia tan eh, conocida. Me
0: pareció bien pero satisfactorio sí. el final. No. Re reconoces que va demasiado rápido, que, que el último tramo es una carrera no solamente en la trama sino también como para Reymi como director que, que está corriendo para cerrar todas las tramas que ha abierto y la cierra que eso es lo bueno pero sí se bueno, siente contra
1: sí ni siquiera vimos dónde quedó Christine en qué universo no se ve cuando ella vuelve a su universo se van Entonces, del, sí, del...
0: eh, eh, igual no lo molesta o sea porque me está contando como hace tiempo no hacía un director me está contando un extra que comiencen ahí y terminen lo hace ya apresuradamente en el último tramo sí, y, y se nota pero y hay se muchas nota, se más nota. tensiones y muy y hay un montón de, de aspectos que yo he disfrutado de de la historia dentro de esa prisa incluso, dentro de
1: la torpeza de esa prisa. pero pero lo algo que no, pasaba, molest...
0: que no pasaba en las, las Spiderman de Raimi. O sea, me,
1: molesta la... Más... La me, molest... me molesta más el segundo acto que el tercero.
0: Porque no, yo, yo siento que los errores, entre comillas, están en, en el tercero porque sabe cómo cerrar, pero la prisa hace que todo se sienta como que muy... No, no estoy de
1: acuerdo. viste acaba de alargar el capítulo, weón. No estoy de acuerdo. <ríe> A mí, el doctor Estoy Zombie fue una weá. Dámelo cien veces y no estaba apresurado. Sí, ya, ahí hay como detalles de, de cómo está hecho. Pero ya ver la mano emergiendo del, de la tumba, yo dije, ya ah, mierda. Este weón me quiere, Sam Raimi me quiere. Sam Raimi sabe que yo tengo sus películas de zombies ahí en, el, en la pelisteca. Bro. Lo sabe, pues, ¿cachai? Entonces...
0: Eh, es que eso claro, para mí no está mal. O sea, lo, el aspecto técnico, el, el amor que estamos dando a Raimi por
1: su género, no por él. ¿Qué tal lo es? Por un poco, su no? género. por su género. Él sabe que tiene gente. O no sé si yo estoy, si yo estoy huérfano de, de director con una sílaba en el diminutivo y dos sílabas en el apellido, después de que me retiré de la defensa de cierto otro director. que Tiene la misma composición de sílabas que Sam Ray. No, yo, yo sí
0: siento que hay respeto y cariño por su género. No sé si tanto, como digo, no sé si tanto no es que él sea celebrándose a él, no lo siento así. Y cuando lo hace, lo hace de forma divertida con, con todo lo que Bruce involucra Campbell. a cambio. O sea, no se tome en serio el momento de referenciarse. Pero esos toques de cariño no, no atentan contra lo que yo digo, contra esa velocidad y esa prisa. No, una cosa no, no mm. mata al otro.
1: Yo tuve más problemas en el medio. Porque me gusta mucho el comienzo de la película. Eh, pero cuando se van al mundo de los Illuminati... Sentí cierto, cierta pérdida como de ritmo que eh, fue subsanada con el desenlace de los Illuminati. Eh, eso lo sentí un poco como, ya, pues, weón, los llevaste a tomar té, weón, después los llevaste para allá, weón, y por qué, puta, el doctor Schoen se va a tomar una taza de té, weón, en otro universo, de verdad, weón. Eh, puta, ya, weón, no se a ni cruzar la calle, así que ya, ok te lo cedo, pero pero no sé, como que ahí casi como que me pierde, pero me recupera cuando, cuando empieza el clímax, obviamente con Wanda persiguiéndolo y, y todo aquello. Sí creo que obviamente no está bien resuelto lo de América Chávez, eh, en términos como de... Puta, me, me dices que este personaje es importante, pero no le hace hacer nada importante hasta, hasta el final, o sea, eh, como que, que la hace digna de ser rescatada por Strange, aparte de sus poderes, es como... Me habría gustado porque es una trama linda la de ella. Y creo que la actriz está bastante bien con el material que le dieron, ¿cachai? Creo que por ahí, pues, hay un tornillo medio flojo ahí. Como que podría haberse trabajado más. Eh, creo que ella hace buena pega, sí. Me gustan esos castings. Eh, y, y lo que sí, obviamente, me molesta mucho que el creador de América Chávez no recibió casi ni un peso por eso. Y me parece una vergüenza que una compañía como Disney no le pague a los creadores de los personajes que ellos están no pretendiendo, explotando en el cine. Así que eso lo encuentro vergonzoso y, y si los fans del MCU son tan eh, críticos con todo, ¿no es cierto? Son tan fans de sus personajes, deberían honrar al creador de América Chávez en, en vez de consumirlo y tragarlo sin, sin cuestionarse más que la presencia o no del personaje haciendo un cameo, haciendo... Eh... No,
0: sí, el, el fan del MCU es, son puros no lanzorrentos, ¿no? Son eh, eh, conexión ahí con Ray Player One, que es una película que me imagino que conversaremos en algún momento no tan cercano.
1: Oye, hueón,
0: sí. Son este villano que quiere que amar la cultura popular es saber detalles que uno lee en Wikipedia o que le aprende a youtubers cuando la cultura popular debería ser rendirle un tributo a, a las mentes que hicieron y que nos contaron esas historias ¿no? y a los motivos que lo llevaron a a llegar dijiste, a ese you punto you yo siento que no. el fan del MCU es eso al fan del MCU no le importa ningún fan del MCU que ha estado celebrando el éxito de Infinity War y Thanos y Endgame, ninguno de ellos ha lamentado la muerte de George Pérez
1: no tienen ni idea de quién es No tienen ni idea de quién es George Bueno, te digo al tiro, el creador de América Chávez es Joe Casey Y la dibujó Nick Dragora Y ellos mm -hmm. están recibiendo casi cero pesos por esto Ni siquiera les pidieron permiso por ocuparlo Ese nivel de esto es mío y lo ocupo cuando quiera Así que bueno, tú dijiste YouTube, eres así como la sombra del imperio Oye <risa> la mandó, se las mandó, o como. Sí, así que ve por tu salsa Cheswan. Un capítulo de Rick and Morty. La quinta temporada de Rick and Morty. Bueno, yo sigo youtubers y ese entretenimiento es peruano, así que te pido respeto por ese sea entretenimiento, un canal que yo sigo.
0: Ojo, yo también sigo youtubers porque soy idiota y me encanta torturarme de muchas maneras, ¿no?
1: pero ah no no bien no
0: pero no o sea y, y creo que Doctor Strange que esta película ha sido la, la que ha marcado la, la línea entre entre estos fans no entre la gente que consume estas películas por amor al cine si quieres si quieres ser así de cursi y por contar el cameo o buscar la referencia o sea, dar, darle pausa en su casa y ver qué número aparece, qué es el, el número de tal cómic, y ver qué personaje aparece de fondo, sí. que podría ser una referencia de tal cosa. Y ahí no hay, no hay cariño para el personaje. No hay, cari no hay cariño ni, ni por la historia, ni por el director, ni por los guionistas. No hay cariño por nada. Ahí es solamente... Te diría que es una búsqueda de likes y una búsqueda de impacto, pero ya trasciende a los youtubers, ya es, es, es el público que gana una satisfacción completamente vacía buscando Easter
1: eggs. Sí, es cierto. Es cierto. Voy a tener que no publicar el video que tenía preparado eh, para este fin de semana, que eran todos los Easter eggs de, de, de Dr. Srench, en el multiverso de la locura. Mm. Volví a Pelisteca, mi canal de YouTube. Lo lamento, pero bueno. Lucho lo acaba de sepultar.
0: Quizás en otro universo
1: extraña esa idea. No, mentira. Oye, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, yo te puedo decir algo, yo vi que la película decía Sam Raimi, voy. Este caballero se acordó de mí cuando yo tenía 14 años. ¿Que el 2002 fue Spider-Man o no? 2002, sí. 2002. Yo tenía 14 años, amigo. Y Spider-Man 2 fue el 2004. Chequéalo ahí con tu, con tu Alpha 2, pero... Eh, sí, creo, ¿no? Fue el 2004.
0: 2004, 2004, 2002, 2004.
1: Fue la película 2001-2004. Yo, o sea, yo tenía 13 y tenía... Uy, estoy malo para las matemáticas, güey. Tenía 16. Spider-Man 2 es probablemente la película de mi vida. De verdad. La película más importante de mi vida. Eh, dentro de todas las películas de superhéroes, más que la Batman de Barton, más que la otra Batman de Barton, más que las Batman de Nolan, más que las de Snyder, más que cualquier otra película de Spider-Man 2, es de verdad una película que yo digo, esta película tengo que ver conmigo. Para que el One sepa de qué se trata el planeta Tierra. Eh, no me pasa eso con Doctor Strange, pero está buena. Sí, condensó al comienzo, como te dije, el matrimonio, la copa de Martini, el, la tragedia, el fanático del héroe, el héroe, y es el doctor Strange tirándose de un balcón, weón. eso no es el universo Marvel, eso no es una escena estéticamente tan, tan eh, definida, tan bien pensada, tan heroica, tan, tan sorprendente, tan guau. Wow. Es como, eso no te pasa con las películas de Marvel, no me pasa. Pero, ¿sabéis qué? No quiero culpar al cine de Marvel ni al fanático de Marvel, ¿no? Es culpa mía, porque a mí el Capitán América jamás me interesó, ni en lo más mínimo. No me importaba el Capitán América, no me importaba Iron Man. Quizás sí, un poquito porque tuvo su ahí su, su serie animada que yo seguí en los años 90, o la serie antigua que la vi en Fox Kids, pero. Yo tampoco me importaban tanto pero es que Sam Raimi puso la cámara donde tenía que ponerla y logró que me importara si eso es eso es amigo
0: yo creo que Raimi está lejos de su mejor momento adaptando cómics y eso nadie lo puede discutir, creo que ni la persona que más ha disfrutado Doctor Strange 2 puede ponerla a la par de ni siquiera fue 3 diría yo ni siquiera es para Pero está. <risa> es, es, es un director contándome una historia como quiso. Mm. O hasta donde. As, ojalando el máximo de lo que se le permitió. En Marvel jugó Studios, bien sus
1: comodines. Que, jugó bien sus comodines.
0: Le dieron las oportunidades muy claras. Las aprovechó. A cada una le sacó el jugo máximo para que esta película de comité se pudiera conversar por un montón de gente como una película de Sam Raimi.
1: Mm.
0: O sea, el consenso actual, para bien o para mal, es que es una película de Sam Raimi. Y eso en el MCU es único. A la gente a la que le gustó o no le gustó Infinity War o Endgame, nadie dijo, esta es una película de los rusos.
1: Yo soy nadie, fan de los rusos. Nosotros somos fans de community. Claro,
0: pero y no podemos.
1: Dijo, y, y nadie pudo. ¿no? Yo no pude. Claro, nadie, nadie, dijo, nadie dijo: Esa es una
0: película de los rusos, para bien o para mal. Nadie. Invito a los oyentes a que googleen. O busquen o en Twitter o donde quieran, nadie jamás ha dicho que Endgame ah, o Infinity War es una película de los sí, rusos. Que tiene el se nota ruso. la
1: mano de los hermanos rusos, se nota. En ningún se... momento. O
0: sea, menos, en aún, community. menos aún de John Watts, que es un director que la gente sabe que, que yo detesto un personalmente. Hack. Un hack. No hay, nadie puede. La gente dice que es una película. Eh, a, que evoca los clásicos juveniles de, de John Hughes, que, que evoca a lo mejor de, de Raimi a lo mejor de, de, del director de Garfield, que no recuerdo su nombre. pero no? Mark Webb, dice... Mark Webb Mark director Webb. de 500 Mark días Webb. con Summer. Mark Webb. Pero nadie jamás resalta la mano de Watts en ninguna de las tres películas de Spider-Man. Así por, es, ahí, por ahí a Haiti lo celebramos un poco en Ragnarok y parece que lo vamos a celebrar más en La Pero
1: eso. Yo, eso. mi ranking del MCU quedó así. Ay, que no hagan ranking, no hagan ranking. Yo hago ranking, pues, güey. Me da lo mismo. Yo hago no ranking. Yo hago ranking. No tengo problema. ¿Qué? Me pegar un combo, weón. Puedo hacer un ranking, weón. weón! Lo bueno es que escuchen esta web. Tengo mi ranking y lo voy a decir al aire. Mi ranking del MCU. Top 5. Guardianes de la Galaxia 2. Top 4. Infinity War. Que a mí me gusta. No digo que sea de los rusos, digo a mí me gusta. Top 3. Soldado de invierno, mira, top 3, po, weón. Mira el weón, polémico. Top 2. Multiverso de la locura. Del Holy MCU, po, Sí, me encanta el weón. Top 1 de mi ranking de MCU. Alguien con quien yo trabajé, he colaborado, quiero mucho. Quiero hacer el disclaimer. Una, un amigo mío. Pero no por eso voy a descalificarlo en este ranking. Guardianes de la galaxia 1.
0: <ríe> guion, guion, guionista. Hay que subrayarlo, no ha sido guionista de Peacemaker. Trabajamos juntos en
1: Peacemaker. Bueno, trabajó con el Galabra de Fortnite, no conmigo, pero, pero somos <ríe> algo, en algo estamos emparentados. <ríe> ¿Te cuenta que,
0: que, que yo, pongo, yo pongo por encima a. a, a no, puta, es que, no, para mí es complicado porque la 2 tiene mi momento favorito del MCU, el, de ser, el, el momento más bonito del MCU, pero como película nunca me terminó a comenzar. La 1 siento ah, que no tiene sí. mucha más personalidad y, y que está mucho más matizado, con, porque tenía con guionista en esa película, pero la 2 tiene el, el, el momento que siempre voy a recordar del MCU. O sea, siento que poco a poco me voy olvidando de Ant-Man, me voy olvidando de, de, ah, no, de Tom no, bueno. Holland. Pero siempre esta escena me va a acompañar toda la vida. Qué
1: hermoso. El, funeral,
0: la el de gallina. devastador de, de Yondu. Qué gran escena, y madre. Por esa escena nomás yo la pongo en un top 5, pero no la pongo por encima de la, de la Primera Guardiana.
1: Yo tampoco. Para mí la Primera Guardiana es la mejor película del MCU. Se me quedó afuera igual la de Waititi, que me gusta harto. Me gusta harto que es Thor Ragnarok. me gusta harto
0: pero... yo no, yo no pondría infin... ya, creo que mi, mi lista es muy similar a la tuya, pero no pondría Infinity War por ejemplo, yo pondría es Agua y pondría gustó.
1: Iron Man puta, es que a mí me gustó, me funciona todo en Infinity War me me, me subvierte mi expectativa eh, de verdad me gustó, la encontré artísticamente no, no es, weón, no, no es Ciudadano Game, pues, weón. Pero, puta, está muy por sobre el promedio del MCU. Me gustó lo que hicieron. Es que parece que me gusta la muerte. Porque. <risa> no sé. Sí, yo creo, ¿no? Pero es que yo creo que está bien hecho. Vi morir al hombre araña. Y yo quería ver morir ese hombre araña, ¿no? además, <risa> Y que, o sea, no irónicamente, creo que la
0: mejor actuación Que hago Tom Holland son esos Cinco segundos de su muerte No porque ya. yo quisiera ver
1: Que también quisiera y Tom Holland, pues, güey, que, que no ve cine Es como esos futbolistas que dicen No, yo no veo fútbol <risa> ¿A qué te dedicáis entonces? pues Los bueno, periodistas que dicen No, yo no leo medios ah, Anda, la arte la raja oh, Descarado Descarado, Tom Holland no lo no respeto ¿Qué, qué, nada, qué, qué? Pero, pero esa escena es muy buena. Su muerte ¿Qué, es muy qué, buena. Ver, como dijo Tom Holland, ¿qué, ¿qué tan distinto es Scorsese de lo que hacemos aquí en Marvel? Y es como, oh, weón, ¿cómo te explico, weón?
0: Y después, ¿quién es? ¿Quién es este? Uh, ¿Quién es este Almodóvar?
1: ¿Qué Almodóvar, es el es ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué nunca he visto la película del Almodóvar?
0: No, oh, Farsados. Oye, oh,
1: el, el el actorcito, weón. Bueno, pero no se le puede criticar tanto porque también es joven. Está aprendiendo. Está aprendiendo. No,
0: ya. A, a, a cierta edad uno ya. No uno ya es
1: nomás. Uno ya es hueón. Ya no hay mucho que hacer.
0: La ignorancia es una excusa hasta cierta edad nomás. Y de ahí ya uno tiene que aceptar <risa> que es hueón para algunas cosas. <risa> ya, yo creo que estamos listos. Me gustó, weón. En general, o sea, mi, mi conversación general sobre Doctor Strange va a ser que es una buena película, con errores, con, con tropezones que nuevamente no sé qué tan propios o, o qué tan recta responsabilidad tiene Raimi en ellos, siento que a veces es un poco mi, mi fanático de Raimi interior intentando liberar siempre a Raimi de los errores y culpando al estudio, pero el tipo tenía mala suerte nomás. Pues le ha tocado trabajar con, con estudios que meten mucho la mano. Así que siempre va a poder excusarse en eso y yo lo voy a apoyar hasta que sea demasiado evidente que no sea así. Y parece que no es el caso.
1: No puedo estar más de acuerdo, amigo. Eh, y mira, me acordé recién. Yo creo que es buena a nivel chazam. Creo que ese es como mi... Porque Chazam tenía su cosita. Tenía su cosita. O sea, Chazam siento
0: su... que re respeta mucho esta, esta magia antigua del cine de superhéroes. Y, sí. y con antigua te estoy hablando del, 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 ¿de qué? del 2007 para atrás. Ese, ese es el antiguo ahora, vos, ¿no? No, eh, si es la
1: aventura. Eh. Si aquí ya uno, uno yo, trata de no repetir lo que han dicho los otros weones bueno, en otros podcasts, pero. Eh, al final la película que estamos hablando es la misma, es la aventura, esa es la weá divertida, que empieza con el weá corriendo y termina con el weá corriendo, ¿cachai? Eh, eh, es de verdad, eso es lo que importa, lo que sucede entre medio, con ciertas gotitas, weá, de que eres feliz, no eres feliz, que hoy parece que me gustó esa parte, pero me gustó, ¿cómo? Y le pregunta, ¿eres feliz? Mira la weá. Cuando a ti te quieren cagar la existencia, te hacen esa pregunta. O cuando alguien te ama profundamente, te hace esa pregunta. Entonces... Es weá.
0: El, ese es el clip de, de este episodio.
1: ¿Eres feliz, Lucho?
0: Uno, uno nunca es 100% feliz. Pero al máximo porcentaje que puedas llegar tienes que abrazarte todo lo que puedas.
1: Como diría. Y ahorita,
0: y ahorita estoy en un porcentaje bastante aceptable.
1: En cuanto. 69, 70%,
0: 80%. Sí.
1: Sí. Mucho más que, que
0: hace años atrás. Y cada, cada vez que el porcentaje crezca en comparación a lo que yo pueda recordar mirando para atrás, creo que es un, un logro. Mientras no baje ese porcentaje, creo que puedo estar tranquilo conmigo mismo.
1: ¿Viste? Está ahí listo. Está ahí en un nivel aceptable. Yo no, no te
0: lo voy a preguntar, porque no sé si quiero <risa> cagarte más la noche de lo que ya lo hizo no, Raimi. ¿Por qué? Mi estreno. Dale nomás, pregúntame nomás. Gabriel Galabra, ¿usted es feliz?
1: Hay que negarlo, Benjamín Eh, Yo no sé, yo no estuve Yo no fui <risa> Hay que negarlo, Benjamín ¿eh? Solo te voy a leer nos vamos, esto
0: Nos vamos Dice... citando una película Que espero que algún día hablemos Porque tiene oh. el, una de mis finales favoritas del cine Ya, bueno, el próximo Próximo capítulo Ah, no, está pendiente la guerra de los mundos no, ya, la, la, la guerra de los va a ser el, el, el Eterno Pendiente, que cuando la damos va a ser para, vamos a copiarle algo más al flinca y si va a ser un 28 de, <risa> día de los inocentes vamos a subir el podcast. Ah, oye,
1: sí, ese güey, ese no inventaron el Día de los Inocentes, pues, güey. Tan no, cagados, no, güey. La,
0: la, fórmula, la fórmula de subir un podcast eternamente prometido, <risa> y vamos a subir cualquier, vamos, ese día vamos a... Mira.
1: Eso estamos bueno Hicieron realmente. hicieron Superman 78 Nosotros Nosotros aquí estamos haciendo bueno, Ya lo que viene Tim sí. Burton puede ser Bueno, en tu caso eh, eh, <risa> Sam Raimi Spider-Man de Raimi que fue la que hicimos antes Hay una película ahí que hay un director Que no quiero mencionar en los 2000 Pero estamos haciendo la etapa que viene Si esos y bueno, hicieron Superman de 78 Yo los quiero a todos los quiero, güey, lo estoy diciendo aquí a todos los güeyes que están ahí, a todos, a unos más que otros, pero a todos los quiero. Entonces ya aquí, güey, no son dueños del diario inocente, los güeyes. No, mira, te voy a leer algo. Esto fue mi review saliendo del cine, el jueves a las 5.40, la vi el martes, no fue saliendo del cine, fue dos días después, pero, pero estaba fresquita en mi cabeza la película, dije sin ser un lector de Doctor Strange o de los cómics en general, desde Spider-Man, que Rey me insinuaba respeto y aprecio por este personaje. Porque lo mencionaba. ¿Te acordáis? Y con la peli, queda claro que el compadre sabe lo que estaba adaptando y dónde estaba la humanidad en cada uno de estos personajes con los que trabajó. Porque es distinto querer darle una dimensión humana a un personaje, weón, que saber dónde está la humanidad de ese personaje. En Strange, su humanidad está cuando él mira las consecuencias de su arrogancia. En América Chavas está cuando ella logra perdonarse a sí misma por lo que pasó con sus madres. En La Bruja Escarlata está cuando se da cuenta la tremenda cagada que se estaba mandando en la vida de otra persona. O sea, básicamente se estaba haciendo un jarakiri. Entonces, esa weá está bien mostrada, está fluida y está clara en la película. No es que tenga una tesis, no es que te muestre... Entonces, en las otras películas de Marvel eso no existe. Está ocupado de forma tramposa. Te dicen que Thanos tiene motivos, después te lo matan y te lo resetean y en el fondo una máquina de decisiones güey, que va alimentando un objetivo que no es contar una historia sino seguir contando una mega historia que ojalá no se acabe nunca, weón. ¿Cachai? Entonces, aquí Rey me hizo una película, weón. Y me sentí respetado como espectador Así que correspondo a ese respeto. Y con eso, yo termino mi alocución del podcast de Bailucho. Y te cedo la palabra como el conductor que eres de este programa.
0: <risa> Por esta edición solamente. Eh, nada no, no, no que... quiero comunicar,
1: perdón, perdón que te interrumpa. Te comunico que renuncio a la conducción.
0: <risa> en un multiverso. Sí, en este universo solamente sí. Nada, creo que era necesario hablar de, de Doctor Strange porque siempre necesario hablar de Sam Raimi. Sí. Siento que la cultura popular había dejado de hablar de él de una forma muy tosca y muy agresiva. Y no es justo. No es justo para nada que dejemos de hablar de un hombre que le supo dar forma a un género, a su imagen y semejanza. ¿no? Y eso... ¿Cuántos directores pueden decir que han hecho eso? Yo creo que muy poquitos No más de 20. Que a nivel histórico ser, ser miembro de un top 20 histórico pues ya quisiera yo Así que
1: Y, y el weón que esté te, que te corrigiendo esto, ay no, sé, si hay más de 20 dímelo pues weón, en Twitter twitter.com slash galabra arroba galabra en Instagram arroba galabra en tiktok ven po wean. te estoy esperando
0: a ver eh, quiero, quiero ver esas listas de 20 directores que han moldeado géneros sí. que, aquí te espero, Curic 20, 20 suena poco 20 suena poco pero cuando se pongan a hacer el conteo con los dedos se van a dar cuenta que no no son tantos así que
1: aquí lo espero pues, no está mal tener el... a Rey en el blockbuster, aquí lo estoy esperando.
0: <risa> Todavía hay blockbusters en Chile. En mi universo sí. <risa> bueno, la verdad creo que de verdad fue un gusto poder conversar de con una película que nos gustó en consenso casi, porque la última ocasión no, no fue ese caso.
1: Pero me tuve, el charla... el weón, me tuve que hacer el huevón, Me tuve que hacer el huevón por el bien del programa, pues.
0: Y, y, y eso se extendió por, por toda conversación posterior que hubo sobre la batman, así que encontrarnos por una película que nos dejó satisfechos ambos y que nos trajo buenos recuerdos, pues es, es bonito. Usamos esta palabra tan manoseado ha sido bonito conversar Doctor Strange, ha sido bonito conversar contigo en ese contexto tan, tan alegre y porque no nostálgico.
1: Amigo mío, tú eres bonito. <risa> Lo que ha sucedido aquí me parece bonito Qué bonito sería Poder encontrarnos en una nueva edición De Dios es Máquina
0: Que se va a dar Ya tenemos película No hemos dicho el nombre tal cual Pero los amigos cinéfilos
1: se darán cuenta pues, no? Uh,
0: ¿De qué película? ¿De qué, a estar, ¿De qué película argentina? ya Para dar más pistas Vamos a conversar Próximamente
1: Hay que negarlo Benjamín ¿Eh? Yo no fui, sí, yo no estuve, yo no sé Gran película
0: y una de mis, repito nuevamente, uno de mis finales favoritos del cine Una, una película que tiene todos los géneros impuestos en, en su duración y que todos los maneja de una forma muy, muy bonita Y sí, una de las es. mejores amistades, una de las mejores amistades que se ha visto en pantalla Así que...
1: Junto con la nuestra, junto con la nuestra
0: es que, que espero no termine igual, y si termine igual, pues tú seas el sacrificado, <risa> Pero qué weón <bueno>, más de gracia. Si <risa> tiene, tiene que acabar igual, yo, yo quiero ser el, el darín de la ecuación,
1: uh, bueno, si ya haría el darín, pues, bueno, si ya tenés pelo, yo ya me hice ya, se me cayó, bueno. Yo soy, bueno. Tú eres depósito, pósito
0: bueno. <risa> ya, ya vendimos la película y igual me imagino que hará muchos personajes de pero bueno, ya está clara cuál es, y espero poder conversarla pronto y que se dé en menos tiempo de lo que está tomando ahora coordinar los podcasts. Así que, si ¡Llaremos! se quiere, ¡Llaremos! si se puede, en dos semanas nos escuchan de nuevo. Así que se despide Luis Santa Cruz desde Perú, arroba Luis DMP en todas las redes sociales. Y le agradezco nuevamente a Gran Galabra, que también va a dejar sus todas las redes sociales en las que pueden encontrarlo.
1: Así es, me encuentran en twitter.com slash Galabra, hace cerca de 15 años estoy en esa red social, soy uno de los fundadores junto a Don Filofio, fundadores de Twitter, y eh, en instagram.com slash Galabra también, en facebook.com slash elgalabra y en tiktok Galabra, en mi correo gabolabra gmail .com. y en mi casa, que queda ubicada, en una comuna de Santiago que no les diré cuál es, ni en una dirección que tampoco les diré cuál es. Gracias por escuchar, se les quiere mucho, amigo Lucho, te admiro, te quiero mucho, te felicito por lo que estás haciendo en TikTok, dale con todo, no pares.
0: <risa> <¿Te> <risa> se ha vuelto, estoy invadiendo espacio millennial y pandemial para mostrar contenido, así que, que vaya todo bien por ahí. Cuídense mucho y saludos para, para Chile y para todos los amigos que tenemos por ahí. Saludos no
1: a, Salud a, a Perú. Saludos a Perú y a Ecuador. Gracias por dejarnos ir al Mundial. Un abrazo.